0: man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss tieši šotrādak nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies vir zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes, jāatrod tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņemt par atskaites punktu, augstāk par zemi, augstāk par zemi, augstāk <laughs> par zemi. Esiet sveicināti Latvijas Nacionālajā Mākslas Muzejā. Šobrīd apskatām izstāde Vaclavs Pakovskis. Rīgas piezīmju grāmatas. Poļu arhitekts, inženieris Vaclavs Špakovskis dzimis 1883. gadā Varšavā Polijā. 1897. gadā kopā ar ģimeni uz Rīgu, kur 1902. gadā sāk studēt arhitektūru Rīgas Politehniskajā institūtā tagadējā Rīgas Tehniskajā universitātē. Latvijas laikmitīgās mākslas centras sadarbībā Armit Skeviča institūtu un Lodzes mākslas muzeju rīkotās izstādes vienā no zālēm izstādīt lielāku zīmējumu, kuros milimetru plats līnijas mērķiecīgi simetriski veido sarežģītus rakstus, īpaši iekārtot stēndeļauju uz sienas redzamajam attēlam, izsakot arī ar pirkstu dak sajūtās pārliecinoties, ka šie sarežģītie raksti patiešām tapuši nepārtrauktā līnijā. Tas, ko varam droši apgalvot aplūkojot šo izstādi, ka Vaclavs Pakauskis bais lielisks zīmētājs. Otrā zālē izstādīts nosaukumā pieminēto piezīmju grāmatiņu lapuses un tajās skices, portreti Ainavas – Rakstiskās piezīmes atklāja arī Vārslavu pakovska plašo interesu loku – mūzika, meteoroloģija, etnogrāfija. Un arī izstādi pavadošajā pasākuma programmā trīs dažādu jomu pārstāvji – arhitekts un filozofs Jānis Taurens, mākslas zinātnieks Jānis Borks un komponists Krists Auznieks meklēja ideju pakovska vilktajās līnijās katrs savā jomā. Mans vārds ir Anda Buševica, un šī raidījuma laikā ielūkosimies notikušajos priekšlasījumos, bet man saruna studijā izstādes kuratorī Inga Lāce un komponists Krists Auznieks.
1: Izstādes ideja radās tāpēc, ka mēs Latvijas laikmetīgajā mākslas centrā raudzējāmies un esam sadarbojušies ar Lodzas mākslas muzeju polijā, Šī muzeja kurators Daniels Muzičuks vaicāja vienā brīdī man, vai es zinu, tādu mākslinieku Vaclavu Špakowski. Viņš pavadīja savu mācību laiku Rīgā un paskaties, viņam ir tādi zīmējumi, kurus arī var interpretēt kā mūzikas notis. Un es biju vienkārši šokoju, jo es tādu mākslinieku nezināju. Tad, kad bija Latvijas simtgadas programma, mēs veidojām izstādi Lodzes muzejā Polijā. Pirmo reizi arī aizbraucot uz lodzu, paskatoties to arhiju, paskatoties to zīmējumus un arī tās piezīme grāmatīgas un redzot, ka tas ir super interesants materiāls. Bet tā kā lodzā viņš jau bija drusciņi pazīstams, tad tur mēs aicinājām māksliniekus jaunos, ja, gan no Latvijas, gan Polijas, gan citām valstīm, kuru darbi kaut kādā veidā vai nu ir dialogā ar Špakovsku vai viņi tieši bija veidoti, atsautoties uz Špakovski. Un tad mums radās tā ideja, nu jā, bet viņš tomēr to savus idejas izdomāja Latvijā, bet Latvijā viņš nav redzams, tad vajadzētu taisīt viņam tādu atgriešanos mājās. Tā ideja nu, radās 2019. gadā, un tagad ir 2023. Pagāja kaut kāds laiks, kamēr visi partneri ir atrasti, jā, un ir Latvijas Nacionālais mākslas muzejs kā vieta, kur tas var notikt.
0: Kristu, vai jūs redzējāt izstādi?
2: Jā, es biju pirms pāris nedēļām aizgājis. Tā bija man ļoti, ļoti interesanta nepres pieredze, jo arī man tā bija pirmā saskaršanās ar šo mākslinieku, arīdzēn no mūzikas puses, tas tā nav kād no tipiskajām 20. gadsimta figūrām, par ko es stāstu savās lekcijās vai par ko man kādreiz ir stāstīts lekcijās, bet protams, ka šie saskarsmes punkti ir savā ziņā ļoti skaidri attiecībās to, kā viņš domā par mūziku, un šeit es redzu noteikti daudz paralēles ar daudzām citām tendencēm, kas 20. gadsimtā, protams, ir novērojamas tajā skaitā mūzikā, īpaši grafiskās notācijas lauciņā. Protams, ka viņš to arī īstenībā izdarīja krietni ātrāk nekā tad, kad tas notikā tāds lielais bums mūzikā, ar tam līdzīgām tendencēm bija 50.–60. gadu laikā, un viņš, protams, jau sāka zīmēt šos darbus jau 20. gadsimta pašā sākumā. Kā vienmēr vizuālajie mākslinieki domā ātrāk par mūziķiem, un ir visam priekšā lūk vēl viens skaidrs un skaists formas vai jūs zināt, par ko es runāju. Čošīgi lielākā daļa no jūsu plātus jau ir
0: Mēs visi zinām, kāds izskatās skaņas viļņa grafiskais attēls. Tā ir līnija, un ar šo piemēru Kristausnieks arī iesāk savu lekciju. Sakārtots ritmisks līnijas ir arī
2: izstādes tēma. Paskaidrot nezinātājiem, kur jūs tur redzējāt notas? Notis, protams, es tur neredzēju. Ja mēs runājam par vārdu notis, mēs droši vien varam iedomāties, šeit vispirms jāsāk, labi, sāksim pareizā secībā, lai vispār var kādu ideju izskaidrot. Tātad pirmais vārds, par ko mums droši vien būtu jādomā, ir vārds notācija, un tad, ja mēs domājam par vārdu notācija, protams, ka viņa saknē, vismaz latviešu valodā, ir vārds notis. Notis nav vienīgais veids, kā pierakstīt mūziku, jo mūzikā nav tikai viens parametrs, kas ir skaņas augstuma notis. Nošu uzdevums ir reprezentēt skaņas augstumu, tātad fizikā mēs to saucam par frekvenciju, mūzikā mēs to saucam par skaņas augstumu. Tas nevienmēr korrespondē simtprocentīgi, bet vienalga, lai dažādi klausītāji var saprast, par ko es runāju, man šķiet, ka tas ir labs sākuma funkcijas, par ko domāt. Tātad lielākā daļa mūzikas vēstures patiešām ir bijusi ieinteresēta notes idejā, jo skaņas augstums mums atļauja reprezentēt precīzu frekvenciju. 18., 19. gadsimta mūzika, 20. gadsimta mūzika sākums izaug no šīs idejas par notu un nošu kombinācijām. Tāda kontrapunkts, kad mēs saliekam vairākas notis kopā, vairākos slāņos vai harmoniju, kad mēs domājam par to, kā notis tiek kombinētas vertikālā izteiksmē. Tas viss ir pazīstami, jo lielākā daļa mūzikas, ko mēs zinām, ja mēs nevēlam īpaši piepulu pētīt vēsturi no dažādiem skatpunktiem, tad mēs redzem to, ka notis tie lietotas kaut kādā konkrētā veidā, un tās mums ir pazīstams. Bet tad 20. gadsimta sākumā nāk dažādi komponisti, kas saka, ka, nu, bet pagaidiet, mums taču vēl bez notīm ir vēl vesela kaudz ar parametriem. Mēs varam domāt par ritmu, mēs varam domāt par tembru. Pirms tam jau mēs samdienas par tādām idejām, kā melodija, arī par ritmu ir domāts, bet tieši šī ideja par tēmbru atklāja tādu, kā jaunu Atlantīdu, varbūt, jo izrādās, ka mēs patiesībā neprotam pierakstīt tēmru vispār nekādā formā. To ir to ļoti grūti izdarīt. Mēs varam teikt, nu jā, tas skan pēc flautas tēmru, tas skan pēc obojas tēmru, bet mēs nevaram aprakstīt tā īpašības veiksmīgā un precīzā veidā. Nu, un tad nāk vesela kaudz ar komponistiem, kas sāka ar to eksperimentēt. Un tad jau 50. gados mēs redzam, ka kopā ar elektroniskās mūzikas attīstību un tehnoloģijas attīstību, kur arī līdzīgas problēmas parādās. Kā mēs pierakstam šīs skaņas, kas šādā veidā, kā mēs to varam pierakstīt. Nu viens kopējais elements, kas saglabā šādai mūzikai ar pārējo mūziku vai skaņas mākslei ir pārejo mūziku ir tas, ka tā arī attīstās laikā no 0. sekundes līdz pēdējai skaņdarbs sekundē. Tātad šeit tā pati reprezentācija uz X As, no pirmā punkta līdz pēdējam punktam var tikt saglabāta. Tad ir jautājums, ko mēs reprezentējam vertikāli, jo parasti vertikāli mēs reprezentējam skaņas augstumu, jo augstāka skaņa, jo augstāks punktiņš lapā, jo zemāka skaņa, jo lapā. Bet, nu, tagad tas vairs nav tik skaidri, jo izšķirt atšķirības starp to, ka piemēram pieklaubēju pie galdiņa vai izdara skaņu ar muti, ir ļoti grūti pateikt, kura no tām ir augstāka. Mēs varam pateikt viņu atšķirības, bet pateikt, vai viņa ir augstāka vai zemāka, tas nemaz nav tik viegli izdarāms. Nu, un tad parādās divu veidu notācijas, faktiski viena, kuras uzdevums ir reprezentēt šīs skaņas kaut kādā skaidrojošā veidā, vainu lietojot vārdus, lai skaidrotu dažādus simbolus, pēc tam šos simbolus lietojot palīdzēt mums saprast, kā tad šī es jau gribu teikt nots, redzat domāšana, bet šis simbols, kā tad viņu interpretēt un tad pēc tam otra notācija būtu vairāk tāda improvizatoriska, kur mēs redzam vizuālus attēlus Un tos savukārt interpretē ne jau vairs tiešā veidākā zīmes, bet tavos interpretē drīzāk kā tādu psiholoģisku stimulu, kura rezultātā vai kura ietekmē mēs veidojam skaņu.
0: Šāds neparasts mūzikas partitūrs, kāda izskatās pēc komiksa, kāda pēc grafiska attēla, Krists Auznieks tad no arī demonstrē savā lekcijā. Fraču laikmetīgās mūzikas komponesta Žerāra Grisei partitūra pierakstīt nošlapā, taču nošvietā ir paralēlas līnijas. Žerārs Grisei ir pētījis tembra spektru starp harmoniskiem virstoņiem un troksni. Šobrīd skan Ērla Brauna skaņdarbs – decembris 1952. gads, un tā nošu pieraksts ir grafisks attēls. Tā tad vizuālā māksliedvesmo mūziku jaunam nošu tač taču tas darbojas arī otrādi. Mūziķi ir tie, kas pierāda, ka grafisks attēls var būt izspēlējams uz mūzikas instrumentiem.
2: Un taču gadījumā, ja mēs skatāmies uz šim, ja mēs pieņemam, ka tās ir partitūras, ko viņš pats mums ir aicinājis par tām tādā veidā domāt, mēs saskaramies ar pāris problēmām. Ja mēs sakoju līnijai, protams, ka tā līnija neiet no kreisās uz labo pusi visu laiku, viņa vienā brīdī paņem un pagriežas un dodas atpakaļ. Mūzikā mums ar to ir ļoti grūti, jo mūzika iet tikai un vienīgi uz priekšu. Pat ja mēs konceptuāli, abstraktā veidā varam iedomāties, ka tā neiet tikai uz priekšu, bet laiks, protams, tāpat kā mēs šobrīd studijā ierakstām, jo ja mēs paskatāmies datorā, mēs redzam, ka tā bultiņa iet tikai un vienīgi uz priekšu. Nu, tad šeit uzreiz mums ir jādomā par risinājumiem, ko nozīmēt? Tas, ja līnija pagriežas atpakaļ gaitā vai uz augšu, vai uz leju. Nu uz augšu, uz leju, tas mums ir skaidrs, mēs esam par to domāt, bet ja šī līnija nogriežas un dodas atpakaļ, nu tad mēs pēkšņi iesprostam tādā domāšanas uzdevumā. Tas jau ir gandrīz jautājums par to, vai mēs kā mūziķi varam ceļot laikā vai nē. Tā kā, tā ir tāda minēšana, patīkama minēšana, patīkama laika pavadīšana, bet nekādu skaidrība jums šeit neieviesīšu.
0: Šobrīd mēs klausāmies piemēru, kā Vāclauša Pakovska līnijas interpretējas poļu saksofonists un skaņu mākslinieks Gerards Lebigs. Krista no nu pat kā izaicinājumi minēja līnijas pagriešanos atpakaļ gaitā. 28. aprīlī izstādēja Vaclavs Špakovskas Rīgas piezīmju grāmatas, iecerēt performance, kurā divi trombonisti – Džēms Valkersons un Hilary's Jeffreys – kā reizi pieņem šo izaicinājumu un sekošu Špakovsku līnijai vienlaikus divos pretējos virzienos. bet atgriezīsimies pie izstādē redzamā. Izstādīto piezīmi grāmatu lapas ļauj ar laikā, kādā veidā attīstījušās Vatslaušu Pakausku zīmējumu tēmas – Un vienā no izstādi paskaidrojošajiem tekstiem es izlasu, ka savus jaunības gadu piezīmes autors pats esot pēc tam šķirojas, mērķiecīgi no lapusēm, kurā zīmētās līnijas nav bijušas pietiekam ritmiskas, tātad viņa prāt nesaturējušas jēgu, kuru klātbūtni līniju rakstā viņš pamatoja spēlāk. 1969. gadā tapušajā traktātā ritmiskās līnijas.
1: Nu jā, lieta bija tāda, ka viņš sākumā zīmēja visādas kombinācijas un varbūt tie sākotnēji tā kā piezīmes, pat liekas kaut kas līdzīgs kā, kad mēs arī paši nezinu, runājam pa telefonu un kaut ko skribelējam piezīmu Un tad jau tas kļūst tāds vairāk intencionālāks un viņš tā vairāk domā mērķi, ka jā, ka tam ir jābūt tam īpašajam attēlam un tad viņš ļoti sargājās, ka nu tomēr ir jābūt harmonijai tas nedrīkst izskatīties dekoratīvs, Nu, ka tās ritmiskās līnijas, ka tas ir kaut kas vairāk nekā par dekoratīvu zīmējumu. Un, protams, kāda ir atšķirība un kā viņš to atšķirāšanu veica, nu tas, ta kā paliek viņa ziņā. bet nu viņam bija tāda sajūta gan par simetriju, gan arī par to, ka tie ornamentu veidi ir dažādi, ka ir gan meandrs, ir gan zigzags.
0: Bet atklāj šī savs, nu to par līniju, viņš laikam, ir tikai šajā vienīgajā darbā Viņa
1: Jā, viņam ir tas darbs, kas saucās ritmiskās līnijas. Un tad arī tur parādās, nu jā, tā ideja par to lineāro domāšanu, un es domāju, ka tajā brīdī viņš jau bija ļoti daudz saprats par to, kā visādām lietām pasaulē pamatā ir ritms vai līnija, un kas ir tā interesanti, jo skaidrs, ka pēc tam, ja mēs domājam gan par, ar, nezinu, audumu un aušanu, ja, kas ir tā kā audumam, vai arī, ja mēs skatāmies uz arhitektūru, un tās ir tās visas lietas, kas viņu, nu, kaut kādā veidā interesēja, Jo viņš vienā brīdī arī kolekcionēja kaut kādas etnogrāfiskās jostas, un, un tad, tad studēja viņš arhitektūru. Viņu interesēja meteoroloģija un mūzika, un viņu interesēja, kā, kā tie telegrāfa vai vādīs skan, kad ir augstums. Vai viņš pierakstīja tās vētras, domājot, ka tur noteikti ir jābūt kaut kādam ritmam. Tātad visam apakšā, gan dabai, gan cilvēka radītajām lietām ir kaut kāds ritms. Un tā ir tāda interesanta doma, nu, jo tā kaut kādā veidā ir,
0: bet varbūt arī nav. Šīs piezīmes ir tapuši, ja nemaldos no 1900. līdz mm -hmm. 1910. gadam. Kas tā laikā notiek viņa dzīvē? Kas varētu būt viņa iedvesmas savot laikmetu konteksts?
1: Nu jā, viņš ir tātad Rīgā, studē Rīgas Tehniskajā Universitātē, un arī vēl viena lieta ir, ka nu, arhitektūras studentiem tajā laikā bija jābrauc visādos izbraucienos. Viņiem interese par etnogrāfiju vai par kaut kādām vietējās arhitektūras formām, nāk no tā, ka viņiem bija jābrauc uz laukiem un jāskatās, nu, kas notiek, nezin, tur, piemēram, Bauskas, apvidū vai kas notiek, nezin, ap Daugavpili, un tad kāds tur ir tās vietējās arhitektūras formas, un es
0: domāju, ka tas viss viņu ļoti ietekmēja. Tād tad mēs runājam būtībā par studentu mēģinājumu tikt skaidrībā ar savu profesiju un arī ar savu
1: Nu, jā, tā, nu, mēs to daram tā kā tajā pasaulē pirms interneta, jā, kad, kad vienīgais tās lietas, ko tu vari, tev ir tā, tiksim, biblioteka un tās grāmatas, ko visi lasa, un, un tur bija arī kaut kāds grāmatas, ko mēs skatījāmies, kuras kur, kur viņš ir mācījies
2: tur jā, gan skaistumu arī. Ko viņš, par
1: skaistumu, ja.
2: Neatceros amerikāņu autoru, bet tas bija ļoti interesanti, ka viņam tāda ir bijusi bibliotekā. Es domāju, ka no nu vienam citam tajā laikā ka tas, tas, tas man izbrīnīgi patiesībā. <todicē>
0: Nezinu, kura grāmatu špakauska bibliotēkā tik ļoti uzrunājusi manu sarunbiedrus, Ingu Lāca un Krista uznieku. Taču izlasīšanas vērtajā Aigas dzālbas rakstā 30. marta kultūras dienā mākslas zinātniec, lai raksturot Rīgas piezīmi grāmatu tapšanas idejas kontekstu, piesauc vācu autora – Vilhelma Voringer 1907. gadā sarakstīto grāmatu abstrakciju un iejušanās, kas savukārt papildina evolūcijas un ornamentu pētnieka Aloīza Rīgla ieviesto jēdzienu mākslas griba. Špakauska piezīme grāmatās paties ir zīmējumi un ieraksti, kas ar izbrīnu konstatē nacionālās mākslas arhitektūras un vietējās dabas paralēls. Tātad cilvēks atdarina apkārtējo pasauli dažādos veidos, un Špakauski sevišķi cejūs min ornaments – līnija, jo tas vienlaikus satura pasaules atspoguļojumu, un vienlaikus līnija ir kas tik vienkāršs un ietilpīgs. Pēc Politehniskā institūta pabeigšanas 1911. gadā. Viņi tā ģimene
1: aizbrauc projām no Latvijas pirms kara, bet arī nu, pirms kādu neatkarību. Un tad viņš jau sāka strādāt um, dizaina arhitektūras uh, birojos dažādos. Tad ir viens brīdis, kad viņš ir uh, Polijā, tad viņš tiek aizsūtīts arī uz arhangēļsku kara laikā. Tur ir arī viņam tā saistība ar um, nu, ka tur interesē jostas, un tad viņš tā kā to kolekciju papildina. Un tad ir vienkārši dažādi
0: darbi gan Otvokā, gan, gan Vroclavā. Vai jūs arī kaut ko redzējāt, ko viņš ir paveicis kā arhitekts?
1: Mēs runājam ar tiem līdzkuratoriem no Polijas, ka tos um, arhitekta darbus, uh, kas bija realizēti, nu, ka tie varbūt nav ļoti nu, tā kā izcilī, un viņi, viņi, ne, viņi nereprezentē viņa idejas, tās lielās idejas, kas ir tās ritmiskās līnijas, jā, nu, ka tās varbūt ir tādas privāta mājas tur divstāvīgas vai, nu, kaut kas tāds, kas bija vienkārši kā darbs, lai nopelnītu naudu, bet tās vizionārākās idejas um, ir vairākas, ka viņam likās, un tur mums ir tā skices, kas ir tā kā Un tas, kā reprezentēt to ritmesko līdī, tad ir vairākas skices audumiem, tad tur ir kaut kāds reālu objektu arī tāds pielietojums skices vai zināšanas, bet viņas nav
0: ļoti daudz, un... Un viņas nerealizējās un lielāko tiesi. Vroclauši Pakovskis strādāja polijā, par pilsētas arhitekta Otvakā, pastu un telekomunikāciju ministrijā Varšavā, vēlāk Bitgošķā, pēc kara pārcēlās uz Vroclau, kur kopš 1952. gada vadīja Vroclaus būvniecības inspektorātu. Viņa dzīves laikā
1: Mēs runājam ar viņa mazdālu, kurš teica, ka, nu, tā ģimeni jau tik ļoti arī nezināja par to, ko viņš dar, tad, tad visdrīzāk viņš tos darbus darīja darbā, kur viņam ir varbūt kaut kādas iespējas tādus lielākus zīmējums zīmēt, kur ir kaut kāda tehnika, nu, piemēram, daudzi tie mazie darbi, viņi ir uz tā milimetru papīra, un tad tie lielie darbi ir uz tā papīra. Es domāju, ka tur ir tie arhitekta rīki. to fiziski ir kaut kādi instrumenti, kas tev palīdz to taisno līniju, vilkt, gan arī tā metodoloģiju, nu, kā arhitekts to esi mācīts, vai vilk taisnas līnijas un, un zīmēt tos plānus
0: nu, tajā laikā, kad nav datoru. Jo tas pārsteigums ir tas, ka viņš ir visu laiku darbojies it kā nu, nelaikā, ne, ne tajā laikā, kad vajadzētu. Jo arī, at, jo arī es saprotu, ka viņš atklāts tikai nu, būtībā nu, vismaz mākslas vidē pēc, jau pēc nāvis. Nu jā,
1: tieši tā. Tas, jā, tas ir tajos 70. gados. Lielas nozīme ir tā viņa meitai, kur... Mēģināja to viņu darbību padarīt zināmu, un tad ir liela nozīme tam Lodzes muziem, kur atrodas lielākā daļa viņu darbu, kuri sāka viņus izstādīt, bet arī kaut kā starptautiski par to stāstīt līdz beigu, beigās, un tas ir no 70. gadiem līdz tam 2012-2013 gadam, kad viņš tad iekļūst tajā izstādē momā Ņujorkā, kas saucās inventing abstraction, vai izgudrojot abstrakciju no 1910. līdz 1925 gadam. Tad, tad tiek minēti tie drobežu gadi, ja, kur visi tie abstraktie mākslinieki, tur malevičs, tur ir arī tāds netvorks, tā kā tā izstādē minēts, kas ko ir saistīts. Redzams, ka visi tie mākslinieki ļoti saistīti, viņi draudz Audzējās, viņiem ir izstādes kopā un tad ir kaut kā tas tāds nomaļāks, nu viņam, nu nav saistība vienīgā saistība ir, ka viņš ir redzējis iespējams šo citu cilvēku izstādes bet viņš nav ne ar vienu no viņiem bijis ne draugs ne kaut kādā kontaktā ja? kas ir interesanti Bet, nu, interesanti, ka viņš to darīs, ir Rīgā, būdams tas poļumāksnieks. Nu, mums mākslas vēsturē, tajā mākslas vidē, tas ir ļoti svarīgs atklājums, jo mums visu laiku notika šī diskusija par tiem alternatīvajiem modernismiem un par to, ka ne tikai centrā kaut kas notika, kā ne tikai Berlīnē vai Maskavā vai Ņujorkā, nu, kaut kas notika arī Rīgā, vai kaut kas varēja rasties Rīgas vidē tāds, kas ir unikāls. Un to tas Špakovskis kaut kādā dz Jo nekā līdzvērtīga tā laika vismaz Latvijas mākslās šķiet, ka nav jeb... Nu, īsti nav. Interesanti, ka mākslas muzejā viņš ir viens no tām istabām, ir virs telpas, kur ir konstruktīvisti, kas bija mm -hmm. Krievijā tajā laikā Gustavs Kulcis, mūsu latviešu, un, un Kārļa Johansons, un viņi darbojās un cēla komunismu, bet viņu, nu, teiksim, Kārļa Johansona praksija, arī ir nu, savā ziņā abstrakta, jo tur nav nekas figuratīvs, bet viņš arī mēģināja saprast kāda kokiem Līdzsvari un līdzsvariem un, 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 un to visu tā kā darīt. Tā kā tur ir kaut kāda paralēla, bet tieši Latvijā Tajā laikā patiešām tiešām nekas tāds nenotika. Un tad jau nāk atkal tie arī tie 60. un 70. gadi, kur mēs varam redzēt opāru, mēs varam redzēt arī konceptuālo mākslu. Ja. Nu, piemēram, Latvijā mums ir Jānis Borks, kurš arī veidoja līnijas. Nu, man palūdza
3: pastāstīt par tā laika pieredzi, jo es arī esmu strīpainais un strīpotājs.
0: Mākslas zinātnieks Jānis Borks izstāstas savu stāstu. Par padomu Latvijas mākslas vidi pagaišā gadsimta 70. Jos, kurā caur dzels priekškar netik noslēgto poliju, draudzējoties ar mākslēkojā rābolu, arī pateicoties kaut kur sadabūtai modernās mākslas enciklopēdijai, Jānis Borks tolaik guvis visai sadrumstalotu un tomēr iedvesmojoši priekšstatu par pasaules mākslā notiekošo. Un veids, kā to aptvert un pārdomāt, bijis pašam sāk darināt šādu veidu darbus – strīpiņmākslu, kas tolaik tik attiecināt drīzāk uz lietušķās mākslas jomu. Runā
3: ir lūk par šie, šie tie īstie 70. gadu darbiņi, tad sērīkojas, nosauca automātiskās sekvences un domāts, bija, ka to dara dators nevis es datora procesa zināi, bet tajā nav viens, ne ne šāgā kolēģi nebī pat redzējis viņu. Rīgā varbūt būtu kādu zināni akadēmija, kā tur ledus skat lielumā, bet tur ja vēlait glāsat, un tad, nu, ne, nav redzējis, nu, istiks tā inviteisim to datora procesu, to navaicen nejaušības programmu, kur arīs ne neko tikai tā Izdomāju, ka tur tāda jābūt. Atkal aizvietojam ar metamiem kauliņiem. Aizvietojam ar metamiem kauliņiem, man bija laikam kā trīs, vai cik viņi Un, un tie, tie cipari, kad jau man uzstādītās programmas, tad tur parādījies tā grafiskā līdī, kas atkal bija domāta izpildīšanai ar arhitektu rasējamo mašīnu, ko arī te neviens nebija redzējis, bet es atkal kaut kādā žurnālā biju lasījis, ka tur ietumos, tur tas tur ir
0: un patiesību sakot, tas ir visai amizānts un atapīks stāsts, kā aizstāt nekad neredzēto datoru. Zīmēšanas mašīnas vietā ir arhitekt liniāls nejaušības ģenerējošas datoru programmas vietā metamais kauliņš. Šobrīd, kad pasauli ir pārņēmuši datori, nereti mākslinieki izvēlas imitēt datoru radīto, zīmējot ar roku un tādējādi atgriežot mākslā cilvēku klātbūtni. Bet Jāņa Borgidei tolaik 70 bijusi tieši pretēji. Viņu interesē, kā varētu aizvākt mākslīga personību no mākslas darba. Tā vietā, lai ir mākslīgais intelekts, lai ir nejaušība, lai ir mašīnas vilkt līnija. Un tiešām tā doma par to, kas ir tas
1: nefiguratīvais veids. Jo vēl viena lieta, par ko es esmu domājusi, ja domā par mūsdienām, nu, ka daudz mākslinieku, nu, piemēram, ja tu strādā ar zinātni, tad arī tavs rezultāts būs kaut kādā ziņā abstrakts. Tu tur interpretē datus visādus, nezinu, vai nu arī par to pašu meteoroloģiju un klimata pārmaiņām un rodas kaut kāds darbs, kurš neko nereprezentē, viņš nerāda dabu, vai viņš nerāda, vai ne? Vai arī tu vari, nu, piemēram, Amerikā ir vairāk tie māksnieki, kuri runā par novērošanu un to policijas, nu, teiksim, to represīvo vāru Un tajā brīdī tev būt nefiguratīvam vai tev būt neredzamam un slēpties ir tāda kā kaut kāda pretošanās stratēģija. Nu, tas tieši saistās ļoti ar melnādaino sabiedrības daļu, kur ir tādi mākslinieki kā American Artist. nu tādi Mūsdienu, jā, pautas māksnieki, kur kā reiz runā par šīm praksēm un tad izmanto to valodu, kas nerada to cilvēku, teiksim, attēlošanu, jo tas izskatās kā policijas kaut kāds attēls. Un tas ir par to, kā mēs varam noslēpties un varbūt, ka tajās līnijās vai tajā kaut abstraktajā veidā mēs paslēpjamies arī.
2: Man uzreiz nāk prāt tā, tā paša attēla, ko tu tikai iedevi, kā konceptuālā nozīme attēla, monētas otra puse, un šeit atkal es domāju par to pašu Stīvu Raihu, kurš izrādī tā desejer nosaukumu, mūzika kā pakāpenisks process un process idejā Rīšpakovski, kā kaut kas, ko mēs varam vērot, kur mums noteikumi ir zināmi, un tomēr mēs spējam būt pārsteigti arī šo noteikumu varā. Šī vērošanas ideja atkal kā kaut kas pozitīvs un Stīvam Raiham, protams, tas nozīmē vērot, viņš arī piemini šai dabas viņš tādus procesus, kā mēs skatāmies šūpolis, mēs zinām, ka viņas apstāsies tāpēc, ka ir gravitācija, vai mēs zinām, ka mēs ieliekam pēdas smiltīs pie jūras un mēs skatāmies, kā viņas pamazām aproka, jo vīļņi nāk virsū un ka kaut kādā mērā viņš vēlas, lai šis process ir nevis uzbūves process skaņdarbam, kuru tad mēs aprokam un tad mēs redzam tikai estētiku vai ornamentu, bet mēs tieši vērojam procesu būtību no paša sākuma līdz beigām, un man liekas ka gadījumā arī tas process ir visu laiku klātasošs. Process arī ir pats darbs, viņš neslēpjas. fascinē tas, ka tu, tu tajā redzēji arī šo apslēptības ideju un kā tu to saucis survey, bet jā, un, un, un visu to, kā tu teici, opresīvās, represīvās, vai apspiešanas kultūras daļu, ka viņš atļauja abas šīs interpretācijas, mm -hmm. protams, un vien vienkārši pierādot apsrakcijas būtību.
0: Savukārt grafiskais dizainers Valds Celms ieteica runājot par špakovsk idejām, vārda ornaments vietā izmantot vārdu raksts. Šis latviskais vārds daudz pilnīgāk ietver vienlaiks ritmu, un arī to jēgu. Pirms šīs izstādes es par Špakovski nezināju.
4: Nezināju. Bet redzot to, kas bija izstādīts, es viņu sapratu. Manuprāt, diezgan labi. Vismaz es ieraudzīju ļoti daudz ko tādu priekšsevis informatīvu. Tās viņa līnijas ļoti man daudz ko pavēstīja. Un es redzēju, ka viņš ir Atklājis vēl vienu veidu, kā izveidot bagātu ritmisku struktūru, ja, kuras mēs parasti saucam par ornamentālām, bet viņās ir daudz dziļāk jēga. Rakstā ir ļoti liela abstraksijas pakāpja. Ja. Un, lai rakstu veidot, ir jābūt šajā domāšanā. Nu, tur ir ne tikai tālainais. Bet tur ir pašas formas, nesta informācija, kuru mēs vislabāk varam saprast, ja ka salīdzinām šo zīmeju ar situāciju dabā. Debesis augšā, zeme apakšā, rīts, vakars, diena, naktis. Tas, ko cilvēks piedzīvo, ielpa, izelpa, ja, virišķais, sievišķais, ja, plus, mīnus simetrīs jēdzieni.
0: Izstāde Vaclavs Špakovskis, Rīgas piezīmi grāmatas, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā apskatām līdz 30. aprīlim. Ar Inku Lāci, Kristu Auznieku, šajā redījumā sarunājās Anda Buševica, Valdis Reitums. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu, visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā. jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaitas punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, kurus pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemes.